0: ニッポン放送ポッドキャストステーション。一
1: 月二十四日水曜日、時刻は朝六時を過ぎました。おはようございます。ニッポン放送アナウンサー飯田浩二です。私は今 JR 東京駅の八重洲中央口の改札に来ております。えー、昨日は大きく報道されました9時58分ごろに起きた送電装置の故障の影響ということで、えー、新幹線が止まってですね、えー、大きな影響がありました12万人の方に影響が出たと、えー、いうことがありましたそして夜通しその停電の復旧作業が行われていたということでじゃあ今朝東北新幹線、上越新幹線などなどどうなんだということでやってまいりましたが平常通り今日は始発から運行をするということであります。えー、この八重洲用口にあります新幹線の電光掲示板6時4分、このあとすぐに山彦びこ51号が盛岡に向けて出発をするというところからですね4分おきに列車が出発していくというダイヤになっておりますが、えー、平常というかダイヤ通りに運行するということであります。でただ、あの一部列車降りがつかないということで、えー、朝7時36分に那須塩原から東京へ向かう那須の266号、えー、それから8時56分、東京発山形行き翼129号はすでに運休が決まっているということですそれ以外に関しては今のところはダイヤ通りというところで、まあ、ただ、昨日のことを受けてですね、えーもうお客さんたちは不安そうな表情でこの改札まで来てで電光掲示板を見てあ動くんだなということで安堵しながらホームへ向かうというお客さんがたくさんいらっしゃるという東京駅であります、えー、今日の天気は晴れ時々曇りと東京地方は予報が出ておりましてまだ冷たい空気で暗い中、えー、だんだんと活気づいてくるというところです。さあ、東京有楽町のスタジオには日本放送新井一佳アナウンサーです。おはようございます。はい
2: 、おはようございます。
1: えー、今日うの、ね、お天気、まあ、冷たい空気だなというのが、ねあの、ここ、改札の前にいてもこう、足元から冷えてくるという感じですが、はい、今日どんなお天気ですか
2: 今日は、ですねあの今現在は広い範囲で晴れていると思うんですけれども、あの北部の山沿いがです、ねうん、活発な雪雲が所々かかっているということで、北部山沿いは断続的に雪が降って、まあ、もしかしたら警報級の大雪になるところもあるかもしれないということですね。で、えー、北、もしくはその西寄りの風が強めに吹きますのでそれであの気温もあまり上がらないんですよね、今日は
0: 。予想最
2: 高気温8度ということで昨日と比べると東京都心は6度ほど下がりますので寒さ、厳しくなりそうですね。う
1: ん、なるほど、あのー北行きの、ね、新幹線のまさにここは玄関ということになりますので、まあ、その雪の、ね、様子というのも、まあ、電光掲示板には出てきていて、まあ、ガーラ湯沢というスキー場に関しては1 3 0ンチの積雪だということでありますでもうあのこの改札で見ているとです、ね、大きなスノーボードをしょったりあるいは引いたりしていくお客さんが続々と今新幹線のホームに向けて上がっていくというところなんですがやっぱり入っていくお客さんは外国人人の方が非常に多いと,いうことうもう、ね、半分以上外国人かなと<ー>、えー、係員の方に問い合わせていたりだとかあるいはあのー、電光掲示板を自分で見てです、ねでえー、表示が英語に切り替わったところであ大丈夫なんだなということで行、えー、ったりだとか。ねえー、そして雪の影響ということで言いますとあの夜行列車サンライズ出雲瀬戸関ヶ原の辺り積雪があるということでありますんで、えー、こので今日の、ねえー、列車は運休ということになっておりますそれから今、目の前にです、ね、電光掲示板があって、えー、そこで、えー、運行情報が出ているんですけれども、うん、総武本線の上り線ポイント点検の影響で鳴門千葉間、えー、運転見合わせという情報が今、切り替わりました。はいあのー始発からです、ね、遅れるかもしれないということが出ていたんですけれども列車が動き出してそして、えー、止まったということが出ておりますご利用の方、ご注意いただければと思います総武本線鳴門千葉間上り線運転見合わせということであります。えー、列車の情報はです、ね、また番組内入り次第お伝えをいたします、えー、繰り返しますが今のところ、えー、東北、上越、北陸新幹線、えー、今朝はほぼダイヤ通りの運行となっております。
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、テレビ東京解説委員で、ジャーナリストの山川達夫さんです。今日取り上げるニュースですが、6時32分ごろ、ズバリここが聞きたい。株価が1時 36,900 円台に、トヨタの時価総額が日本企業最大、バブル期の NTT 超えというニュースです。6時50分過ぎからのニュース7時またに、岸田総理派閥を政政策集集団に改める方向で意見集約へ能登半島地震の被災者支援パッケージの全容判明というニュース7時10分頃からのニュースネットワークは日銀大規模な金融緩和策の維持を決定7時30分ごろ、ニュースプラスワン。アメリカ大統領選、共和党、ニューハンプシャー州の予備選投票を始まる。7時40分ごろ、ここだけニューススクープアップでは、断水が続く石川県で稼働する浄水装置とは、え独立行政法人、水資源機構、永田仁志さんにインタビューした模様をお送りします。え、ニュースに対するご意見、メールと X でお送りください。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグは、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週はブルボンのプチ24本詰め合わせボックスを毎日5人の方にプレゼントします。
1: さあこの時間最新の株と為替の情報をお伝えしてまいります現地23日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて96ドル36セント安い3万7905ドル45セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 65.66 ポイント上がって1万 5425.95 でした一方、円相場は前の日の同じ時間帯よりも30銭程度円安ドル高1ドル =148 円38銭付近で取引されております。えー、昨日は日銀の金融政策決定会合が行われました、まあ、昨日う、おとといと2日間行われましてそして、えー、その後に、えー、3時半から会見も行われたんですがこの決定会合の内容自体はお昼過ぎには出たということで、まあ、その大方の予想通りであったということであります、まあ、このあたりマーケットの反応について外為ドットコム総研研究員中村勉さんに伝えていただきます中村さんよろししくお願いします。
3: はい。ガイダマヨットコム総研中村です。よろしくお願いいたします
1: 。さあ、この日銀の決定会合は、はい、これ予想通りということでいいんでしょうか
3: 。そうですね。あの、決定内容につきましては、マイナス金利の維持、うんえー、そしてユーロドカーブコントロール政策の維持ということで、えー、市場の予想通りとなりました。はい、はい。ただ、あの、上田総裁がですね、経営、えーえー、記者会見で、はいえー、物価目標の実現角度が少しずつ高まっていると判断していると<ー>しまして、その根拠として、前回10月に公表した際には不確実性が高いとしていた物価の見通しに対する角度が上がっていたことなどを指摘していましたこれを市場は日銀が予想以上に高派的になっていると受け止めて、はい、え円が買われると円相場一時146円98銭前後まで上昇ということになりました。ね、ただ、上田総裁ですね、その後、はい、記者会見の中で、うん、マイナス金利が解除されても、え極めて緩和的な環境が続くと、えー、いうことを発言されまして、うん、そうなると、やはりあの、まあ、予想とそこ、そこまで変わらないじゃないかと、はい、いうことで、一点円売りと。円相場、のその後アメリカの10年債利回りが上昇したこともあって、148円台回復しています、
1: うん、なるほど、あの日銀の決定会合、次回は3月、そして4月と続いていきますけれども、はいはい、このまあマイナス金利の解除について、市場はどう見てます
3: そうですね、あのやはり今のところは春闘の結果を見極めて判断したいというのがあります。うん主なメインのシナリオとはなっていますので、4月になるのではないかなと、えーまあ、よ会見の中でね、あの3月に早まる可能性をちょっと質問とかで、え
1: ーえー、聞かれてましたね。はい
3: たんですけれども、はい、まあやはりあの内容を見ると、4月なのではないかなという,う,あ
1: もう基本的には指標を見て判断するんだっていうラインですもんね。はいなるほど分かりました名古屋さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、まずねあのマーケットインフォメーションでもありました日銀の金融政策決定会合については日経は一面トップ物価 2% 実現、角度高まる日銀総裁賃上げ持続中止大規模緩和を維持ということであります、えー、それからあ後ほども取り上げますがあいわゆる政治と金について、えー、自民党の政治刷新本部昨日も会合がありました、えー、読売新聞一面トップ派閥、金、人事排除了承自民刷新案政策集団は容認、えー、規制法改正厳罰化方針、えー、それから三派閥政策集団で存続、えー、自民刷新本部中間取りまとめ案会計責任者逮捕・起訴で議員処分と、えー、いうことが出てきております。えー、そして、えー、朝日新聞はあの自身のお公的な支援について、仮設公営住宅 1.3 万戸、能登地震年度内8000戸は県外ということであります。まあ、石川県がこの応急仮設住宅、あるいは、あー県,外の県内外の公営住宅などに住んでもらうというこの見通しについてのお話というところですが、まあ、政府の対応そして支援パッケージなどなども出てきておりますので、まあ、その辺り、後ほどニュース7時またぎのゾーンで取り上げてまいります。それから毎日新聞1面は石川県、地震想定見直さず97年から被害見積もり過小というニュースであります、まあ、地震の被害は過小に見積もられていたのではないかというところで県側としては国の評価を待っていたんだというようなことも出てきているようであります。えー、そして気になるニュースといいますか各市一面写真入りで載せているのは昨日の新幹線の停電について、まあ、今朝はあ先ほど、えー、東京駅からリポートいたしましたがあダイヤ通りに基本的には動いていると、まあ、あの上下1本ずつ2本ほど、まあ、あの車両ぐりがつかないというものだけ運休ということになっておりましたでこれ、えー、昨日の9時58分頃にうん埼玉たま市中央区で架線のトラブルがあったと。まあ、線が切れて150メートルほど車と垂れ下がってまあ、それが、えー、車両と接触したんじゃないかということが言われておりますがまだ詳しい原因等々は入っておりませんで復旧作業中まあその準備をしていた作業員が感電して、えー、全身に火傷を負って重傷とみられるということこれが2時40分ごろの出来事であったということであります。まあ、あのーある意味の二次災害というものが起きてしまったということで、架、ま、線、ああのー、が切れた、垂れ下がったというところそのものも問題なんですが、それ以上にこの二次被害が起きたということは、えー、これは深刻だなと。っていう、まあ一旦止めて復、ね、旧、えー、作業はしなければいけないというところなんですけれどもその現場との連絡の系統に何か不備があったのか、うん、普通は何回も何回もダブルチェックトリプルチェックというふうにしてからじゃないと、まあ、これ直接、人命に関わることでもあります、まあ今回、えー、重症とみられるということですが、まあ、あ搬送当時意識はあったというような、ね、報道もあったので、うんまあ、ただ、えーこうしたことが起こるということ自体が何かあ JR 東日本全体の連絡系統だとかの部分で問題がなかったのかどうかというのは検証が必要だと思いますしでまたあの、昨日は12万人の方々に影響が出たということでありました、まあ、仙台に行くとなったときに、まあ、東北新幹線が止まると、えー、常磐線の時を使ってということになるんですがもうこれがむちゃくちゃに混んでしまっていたということであるとか。えーまああの本来は並行して走る東北温泉もあるんですけれどもこちらはまあ基本的に各駅停車しかもう今はないと普通列車しかないという状況でもあるというところで、まあ、なかなか蒸発等々もできなかったと、まあ、昔であればですねじゃあ夜行列車があってそれに乗ってとこういうようなこともできたんですけれども今はそういうのももう全部、えー、新幹線一本足という形になってしまっているので長距離輸送はですね、えー、できなかったと。でまあ、あこのの復旧の、ねえー、具合がどうなるのかによって翌日の列車が影響が出るというところだったんですけれども結局、えー、ギリギリまで,です、ね、見込み、見込み、見込みばっかりが出ていたあーこれをどこで、えー、見切って情報を出すのかというのも、まあ、今後の課題としてはあるんだろうなというふうに思いました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝番組初登場、テレビ東京解説委員でジャーナリスト、山川達夫さんにお越しいただきました。山川さん、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。
0: ます
4: 本当にあの、お二人に、お,お会いできて話できき話るの楽しみにしみてておりますいや,と
1: どいやー、本当、恐縮でございます。<笑>もう、えー、ざっとでありますけれども、まず山川さんのね、プロフィールをご紹介いたします。えー、熊本県のご出身、1989年に花王、そして91年に日経 BP に入社されました。えー、雑誌日経ビジネスで自動車、商社業界などをご担当の後、ニューヨーク支局長、日本経済新聞証券部次長を経て、2011年から、日経ビジネス編集長そして編集員を務められ去年10月からテレビ東京解説員でいらっしゃいます、えー、テレ東ではワールドビジネスサテライト WBS の解説キャスター、えー、日経プラスナインサタデーのキャスターとしてご出演されているということでありますいやすいません朝早くからありがとうございますいやもう本
4: 当にあにこちらも嬉しいですあの今ね、はい、報道番組をいくつか掛け持ちしてやってるんで、はい、ゲストがこの番組ってすごく重なるんですよ。<笑>あの宮家、ね、さんとかクラフトさんとかね。ええー、女
1: 性クラフトさん。<で>はい、皆
4: さんみんな飯田さんの前だと気持ちよく喋ってますよね。いやいや
1: いやいやいや,いや,いや
4: 本当にあのー、感心します。そうええー。ここまで喋らせるんだってどっちかと,と話させられてるっていう感じがするぐらい
1: <笑>確かにあの結構丸投げでそのまんまどうぞどうぞみたいになっちゃうってです、ね、本当にコメンテーターの皆さんにおんぶに抱っこの
4: 番組なんでいや聞く力があるなあとか新庄さんともんとチームワークがね連携がもうピッい,すい,聞いてくださってっます、ね、<笑>あのあ
0: ます仕
4: 事からどうしても夜の番組が多いのでラジコでラジコで聞くことが多いんですけど<ー>い
1: やそうネットでだいぶね、うん、ラジオの業界は、はい、いろんな人が聞いてくれるようになったって
4: いうのはやっぱりみんな忙しいから、はい、そのながらでやっぱりねあの情報収集するっていうのがすごく今。あの広がっていてラジオはそういう意味では私は注目してます、ね、そう考えるとでもテ
1: レビの方はねあのやっぱり専門性を突き詰めてみたいなこの WBS にしてもニケプラスにしても、うんうん、そういうこう番組作りみたいなテレ東さんはそれは得意っすよね
4: バブエティもそうですけどいや。そう言っていただけるとありがたいんですけど、なんかお互い褒め合ってるみたいな
1: 。ええー、今日、ええー、八時までお付き合いいただくんですが。まず、あの、昨日一時日経平均がバブル高値を更新したというような、あことも
4: ありました。うんはい、株価はこれ好調なんですかね。足元ね年初ね、ばく、うん、爆上げで。どちらかというと、あの、エコノミストの方の大方の見方っていうのは、はい、今年の前半。というのは少し重いんじゃないかと、重たい展開になるんじゃないかと言われてたんですが、ちょっと予想を反してね、そういう形で上がっていて、じゃあ、誰が勝ってるんだとん。はいいうところを興味があったんですよ、うん、でへへへへ先週の木曜日にこれあの非常に地味なデータで、はいわゆるあの投資のね主体別売買動向っていうのが大体出るんですよね<ー>で、まあ、今年なんて言ったって新ニーサがスタートしてるから、はいね、これが倹約じゃないかっていうことでこのデータにみんな注目してたんですよ。はい蓋を開けてみたら、ええへへ外国人が主導してるという。
1: やっぱそうなんですか。<う>外国
4: 人投資家。去年からの流れがそのまま引き継がれていて、<ー>で、まあ、大幅なその売り越しですよ。で、<ー>年初余計にこう目立ってきたのは、一つは中国。うん。うんううん、やっぱりどうしてもそのもう中国から資金を他のところに振り向けなければいけないという。はい、うそれが今、日本がそのターゲットになってるっていうかね。それがちょっと乗っかってるかなという感じはしますね、あのニュースでね、中国の ETF がね、
1: 人気すぎてみたいな
4: 話が出そういうこともあって、かなりそっち側があ一つは理由になってるかなと、で一方のニーサの方は、はい、今のところ、日経平均を大きく動かすほどのインパクトはないなと。そうなんです、ね
2: コージーアップ番組イベント第二弾開催決
1: 定飯田コージの OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田や之小泉優ほか
2: チケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック
1: えー、今朝のコメンテーターはテレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんです引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しますさあ,あ7時をまたいでニュースを掘り下げる「ニュース7時またぎ」取り上げるのはこちらのニュースです岸田総理派閥を政策集団に改める方向で意見集約へ
3: 、えー、派閥ありきの自民党から、まあ、完全に脱却をいたします、えー、そのために派閥からお金と人事の機能を切り離しいわゆる派閥を解消いたします。
1: 派閥解消にについて記者団に答える岸田総理の声でした、えー、派閥の資金、えー、政治資金パーティーをめぐる事件を受け自民党は昨日派閥の在り方などを議論するため党本部で政治刷新本部の会合を開きました会合で総理は岸田派の解散について総裁として政治改革の議論の先頭に立つため必要な判断だったとした上で派閥を金と人事に関わらない政策集団に改める方向で意見集約を図る考えを示しました、えー、高知会岸田派も解散を正式に決めたということでありました、えー、この一連の流れ山本さんどうご覧になりますか
4: 岸田総理って時々こういうあの捨て身の構成に本当ですよね。<笑>あの、根回しどこまでやってんのかなっていうような時が時々ありますけど、まあ今回もそういう形で、で、確かにあの、人とね、それからそのお金の部分、人事権と、を奪えば、あの、まあ岸田さんって絶対に派閥って言葉つかなかったじゃないですか。必ず政策集団とおっしゃってましたけども、確かにこの2つを、取り除けば、はいまあ、いわゆるあの派閥ではなくなるってさっき、ね、言ってましたけど、うそうなるのは間違いないですよ、ですから、まあ、あのいい方向に進んでるのかなとは思いますね
1: この根回しの部分ね、うんあの、今まで支えてきた麻生さんだとかにも、どこまで。話が言っていたのかっていうのは、いろいろ報道出てますけど、なんかあんまり
4: 話せなかったみたいな、ね、一応ね、形としては、なんか麻生さんと会ったとか、茂木さんと会ったとかね、取、はい、るんだけど、なんか慌てて会ってる印象を、イメージを、外に向けて発信してるようにも見えるんで、ちょっとまああの唐突感はあるんですけども、ただ、井田さん、私、ちょっと話が上になるんだけども、私、経済の方から常に政治政局を見てるんですけどね、はい、あの失われたその30年とか、うんなかなか日本人賃金上がらないっていう話とこの派閥と裏金のシステムって私つながってると思ってるんですよ。<ー>なぜかといえばい、ええ、まあ結局このパーティー券をねせっせせっせ,せと買う企業ってあるいは団体。どういうとこかというと、やっぱりいざとなったら政治にすがってね、何かやっぱり自分たちのこう通してもらいたい法案を優先的に通してもらうとか、あるいはちょっと不利なものについて言うと、体を張って止めてもらいたいとか、そういう思惑があるからやっぱ買うわけですよ。そこでつながっていて、で、やっぱり30年経済取材していてもね、結局じゃあ我々の賃金なぜ上がらないかというと、やっぱり競争力を失った企業が、高い賃金払われない、払えないんだけども、そこずっと温存されて、なかなか新陳代謝が進まない。そこにみんな働いてるってことはあるんですね。ですから、やはりこの、まあ、ある意味、こう、使命を、こう、ある程度失ったようなね、企業がちゃんと新陳代謝されるような仕組みになるためにも、はい、この裏金と、このパーティー券、こういうとこっていうのはいろんな正常化してもらいたいなっていうのが私の気持ちです。
1: うんはい、いや確かにそのコロナのね、うんえー、この業界には補助金が出るとか、うん、飲食店業界は苦しいまんまだとかっていうのは、うん、そこの政治力みたいなものをなんかまざまざと見せつけられたようなところがありましたよね、うん。よくわ
4: かるでしょ。それと日本の場合必ずその業界団体とか企業の方にお金が行って、はいはい、そこから従業員をちゃんと頑張ってもらって賃金を上げてもらったら、うん、あのお金。払いますよみたいな、はい、だって診療報酬1つにしたってね、本体価格を今回引き上げるから、働いてる人たちに給料上げますって話だけど、はい、あれ、業員にお金が行くんですよ
0: でそっから先
4: 、本当に働いてる人にどれだけお金を渡すかっていうのは、その開業医の判断次第で決まるわけで。はい、全部どちらかというと団体とか経営の方にお金が流れるんですよね。この仕組み構造を変えないと、私はいつまで経ってもね経済良くならないと思ってるんで、まあちょっと今回あのきっかけにはなるかなとちょっと期待してます。なるほど
1: 、確かにあのガソリンの話だって最初はねガソリン税の上乗せ部分どうするって話だったのが、いつの間にか
4: 企業への補助金というふうにすり替わりましたもんね。元売りにお金が流れてね、そこからまあ行くわけなんですけれども。あれだってやっぱりね、本来だったらまあ一番そのもうあの消費者のところにお金が行けばいいし、はい、失業するときだって、雇用調整助成金というような形で企業に流れるんだけども、アメリカなんかは失業した人に直接寄付するわけですよ。そうですね、うん。そしたらその失業した人っていうのは今度復帰するときは、別のもっと競争力のある会社に移るわけですよ。はい、これをやらないといつまで経っても変わらないっていう感じがするんで、うんうん、まあ今回、ただまあ人事権とね、はい、お金を本当に奪えるのかなっていうと、<ー>そう簡単じゃないです。
1: えー、自民党のこの派閥をめぐる、ねえー、問題についてですけれども、その人事権がどうなるかっていう、うんま
4: あ、岸田さん、もともと総理になって何やりたいかって、人事やりたいって言ってましたね、結局、次の総裁選でね、はい、どうなるかっていうのがポイントだと思うんですよ。うん、で、その時に仮にですよ、はい、これ、は茂木派と、ね、麻生派がこう連携して、うん、そこから次の総裁が生まれたとしますよね。でそのののの総裁が次の閣僚人事で、はい、自分たちのその派閥のところから優遇したら、その段階でこのルール崩れるわけですよ。ね、人事権に関すると。はい、それからお金について権限を奪うっていうのは、はい、これもやっぱり連座制がどこまであの入るかどうか、もうこれに尽きると思いますね。あの、やる公職選挙法の時に一番聞いたのは連座制、はい、つまり。これは秘書の責任ですからということで、まあ、秘書の責任も転嫁するっていう、これができなくするかどうかがもうポイントで、はいええ、これ、今、ちょっと連座性の話も出てますけど、これを本当にあの最終的には法改正まで含めてね、やるのかどうか、はい、ここにかかってると思いま
1: すまあ今回、その会計責任者、まあ、元会計責任者とかがまあ訴追はされて、で議員までなかなか行かなかったっていうのは、そこの連座性が効かなかったわけですもんね
4: 。結局議員はそれが最後あると、やっぱり最終的にはちょっと気持ちが緩むわけですよ、うん、ところがやっぱり、いわゆる選挙の方に関して言うと、その連座性がありますから、もう逆に秘書に頼むなと、はい、絶対やるなという方向になったので、ずいぶんこれで効いたんですよね、うん、だからこれが本当に公職選挙のほうだけじゃなくて、この政治資金規正法のこっちの方でも、それが入るかどうか。ここが一番注目点だと思います
1: うんまあその辺までね、法改正までっていうことが出てきてはおりますけれどもじゃあ次の国会で本当にそれがね、ちゃんと法案として出てくるのかどうなのか、はいはい、さあそして、えー、続いて取り上げるのはこちらのニュースです能登半島地震の被害者支援パッケージの全容判明政府が25日にも取りまとめる予定の能登半島地震の被災者への生活となりわい支援のためのパッケージの全容が判明しました政府のパッケージには緊急対応策として生活の再建、なりわいの再建、災害復旧の等の3つの柱が示されているということですまあ生活だけじゃなくって、まあ、経済の部分もちゃんと回していかないと、人の生活がままならないというところも指摘があるようですけれども、まあ、これね、まず元日にこう地震が起こって、驚きましたよね
4: ,ねえ、まあ、元日だったので、はい、どうしてもあの、ね、自衛隊の方にも聞きましたけどもね、やっぱり。元日ってやっぱりみんな、大休とかね、いろんな消火ができてなかったんで休んでるっていうのと、石川のあたりって一番、自衛隊、陸上自衛隊で手薄になってるところでもあるのでね、私はあの熊本の出身で、熊本地震の時はあは、2回目の出た時にはもうあの親元にいたんで、自分もえあのその時被災したんですけど、も熊本ってものすごく大きなその陸上自衛隊のまあ本部があるんでね、すごく底式指揮命令系統ははっきりしてて、早かったんですけど、今回はまああの地形の問題だとか、はいね、いろいろあったんで、あの自衛隊の方も頑張ってらっしゃったんですけども。うんなかなかそこ難しいって話はありましたよね。で、このパッケージに関して言うと、うはい、だいぶこうやっぱりもう毎年のように災害になってきたんでね、こうまあ、言い方ちょっとあれですけど、こなれてきたなというか、うやっぱりその復旧から、目の前の復旧、あのいろんな生活支援から、先々のね、あの支援までパッケージで全部見せるということが、だいぶできてるなという感じはします。あの人そそれれぞななんんんででで被災者もも<ー>もううだいいいぶ先のののここととが心配にっっっててるる方もいらししゃゃまち見通しっていうのを早早めにに示すすとといいうこは非常に大事だと思います
1: うん、まあ、岸田さん自身も自分の X、きゅうツイッターなどで、かなりね積極的に発信してますよね、はい、そうです
4: ね。ですからやっぱり、早め早めにこうできるだけ先々の見通しを示すということ、はい、それからまあ私あ、ぜひ申し上げたいのはね、やっぱりあの,あの地域も、例えば半導体関連だとか、精密部品だとか、いろんな工場もあるんですけれども、やっぱりこういうあの被災してしまうと、やっぱり地震が多い多いんでね企業が逃げてしまうんじゃないかとか、はい、そういういろんな心配立つんですけど熊本を今見てください、ね、TSMC 効果で、はい、それで、えー、まあ実際のところやっぱ大変だったんですけどもむしろインフラ整備がすごく進んでもう今駅も空港もみんなきれいになって道路もものすごくうん、うん、ですからあのそこは必ずね、あの逆に言うとあの、被災した地域っていうのは、いろんなインフラもあの先々進むこともあるし、あのそういうあの熊本のような結果もあるんでね、そこはあ,のうあ,のあまりこう悲観せずに、はいえー、見ていただきたいなと思いますねうん
1: 確かにあの熊本地震の時もね、ソニーの工場、クリーンルームを破損してっていうようなことがありましたけど、はいえー、もう
4: 今や。そのソニーは増産投資で,ですよね。
1: で東日本大震災のね被災地も聞くと、まあ自治体の人なんかに聞くと、うん、いや本当に大変だったんだけれども、うん、これで予算がついたっていうのはある意味潜在一遇のチャンスだと思って頑張ったんです
4: 。ああなるほど聞いたりしましたね。ねうん、あの山立道が全通したりとかって。はい。必ずインフラは新しくなっていきますからね。うん、そこはちょっとあのこう。先々のこともちゃんと見据えながらね、いろいろ考えていただければなと思うのと、ちょっとやっぱり、うん、あの今回について、季節がね、どうしても冬で、これから一番寒くなるときなので、まあ、あのこう水の部分が復旧するとか、そういうところまで含めると、ちょっとしばらく、例えば集団避難とかね、うん、いつも以上にいろんなことを考えて、はい、数ヶ月だけなんとか他のところで退避するとか。ちょっとあの事情がね、少し、熊本の時は4月でしたし、はい、東日本が3月でしたよね。だから、それに比べると、ちょっと今回、その季節的な部分の打撃ってあるんでね、そこは考えた方がいいんじゃないかなっていう気はしています。<ー>
1: まあ県だとか国もそうですけど、この二次避難を促進するというあたりっ
4: ていうのは、やっぱりその季節的な要因というのが大きいんですかね、うん、あの心情はわかります、やっぱりね、やっぱり、ね、にいらっしゃりたいっていうのはあるんだけども、今回、特にあの、うん、水の問題も出てきてるし。はいそういう意味ではこの寒い間をし、ね、のぐためにあの一旦集団避難するっていうことを、うん、もうちょっと積極的に周りが整えるっていうねそれがあってもいいんじゃないかなとちょっとそこは熊本や東日本と事情が違うんじゃないかなと感じるとこではあります、うんうん、確
1: かにで2次避難先までのマッチングのために、まあ、1.5 次避難所みたいなのものを、はいまあ、県が開設してと、うんまあ、杉良太郎さんはそこに炊き出しに行くっていう、ね、素晴らしいですよね、あの
4: 方、本当、いつも。その感動を本当についてきますよね、あ<ー>の方はすごいなという、ね、あとあの、必ずあの私も何度かこう,こういう取材をするんですけども、はい、偏在の問題、<ー>偏ってしまうんでね、どうしてもわれわれメディアも時間を組めて言えば、はい、一番あのテレビで言うと映像的にやっぱ激しいところにみんな集中していくんですけど、うそういうところには意外に物資もお金も集まるんですけど、他のところケアしなきゃいけないっていうのはあると思います
1: おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはテレビ東京解説委員でジャーナリスト、山川達夫さんです。えー、まずは気象に関する情報をお伝えいたします。今シーズン一番の強い寒気と冬型の気圧配置の影響で明日にかけて東日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪が降ると見られ気象庁は積雪や路面の凍結による交通への影響に警戒を呼びかけています能登半島地震で被災した家屋は雪の重みによる倒壊に注意が必要ですまた太平洋側の平地でも雪が積もる恐れがあるということです気象庁によりますと今日は北陸や近畿北部山陰に発達した雪雲が流れ込んで雪が強まる恐れがあります今日午後6時までの24時間に降ると予想される雪の量は多いところで北陸は100センチ近畿は80センチ東北と東海は70センチ関東甲信と中国地方は60センチと予想されていますえまた気象庁は今朝滋賀県と福井県で大雪に伴い大規模な交通障害が発生する恐れが高まっているとして顕著な大雪に関する気象情報を出しました強い雪は今日夕方まで続く見込みですえそして雪の影響も出ています東海道新幹線は滋賀県舞原市付近の積雪の影響で、始発から名古屋・新大阪間の一部区間の上下線で速度を落として運転します。このため最大でおよそ10分程度の遅れが見込まれ、雪の状況によっては遅れが拡大する可能性もあるということです。一方で鉄道に関する情報ですが、東北上越北陸新幹線の発生した停電トラブルで JR 東日本はきょう損傷した設備の復旧作業を終え始発からの運転を再開しましたなお東北新幹線の那須塩原7時36分発の那須の266号と山形新幹線の東京8時56分発翼129号の2本は運休が決まっておりますえ雪そして鉄道に関する情報をまとめてお伝えをいたしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです日銀大規模な金融緩和策の維持を決定
3: 日本銀行は内外の経済や金融市場をめぐる不確実性が極めて高い中経済物価金融情勢に応じて機動的に対応しつつ粘り強く金融緩和を継続していくことで賃金の上昇を伴う形で 2%, 2の物価安定の目標を持続的安定的に実現することを目指していく方針です日本銀行上田総裁の金融政
1: 策決定会合後の記者会見の模様の一部を聞きいただきました日本銀行は昨日まで開いた金融政策決定会合で大規模な金融緩和策を維持することを決めました日銀は 2% の物価安定目標が賃金の上昇を伴う形で達成する見通しが立てば金融緩和策を転換する方針ですが引き続き物価や賃金の動向を丁寧に見極める必要があると判断しました、えー、まあ昨おとといと2日間にわたってこの会合が開かれていたというところでありますが野川さん、これどうご覧になりましたか
4: マイナス金利の解除をいつするかというのがまあ市場の注目なんですが、はい、まあ昨日の会見を見てる限り、上田総裁、かなり3月か4月、ここであのとにかく解除したいという思い、はい、そしてその選択肢を絶対にこう狭めないように、ないように、記者からいろんな質問が飛ぶんですけども、そこをかわしつつ、のその可能性をちゃんとあの確保するという、そういう会見だったかなと思いますね。うえ
1: ー、もうとにかくすであるとかあるいは賃金という言葉をね、うん、あの今のお聞きいただいた会見の模様の中でも何度も何度も使っていった
4: とそうですね、うん、やはりそのいわゆる賃上げの部分っていうのはただ一方で今実質賃金マイナスっていうのが続いてるじゃないですか、はい、このじゃあ,あの記者からまたうまい質問するわけですよその実質賃金がプラスにならないとできないのかみたいな話をするといやそういうわけではないみた
0: いなね、うん、<笑>そ
4: ういうあのやり取りがいろいろあったんですけども、はいろいろエコノミストの方なんかも話の話聞いて総合すると、うん、まあやっぱり4月の可能性あの解除するのは可能性が5割ぐらい、はいうん、3月が3割ぐらいで、うん、結局できなくなるんじゃないかっていうのは12割あるかなと
1: いう感じですかね。<ー>この、ねまあ、4月、ゴールデンウィークのちょうど直前ぐらいが決定会合の時期と、うんはい、いうことですけれども、ね、そうすると、春闘の結果、大体見えてきてるっていう
4: 感じそうですね両方ともね、ちょっとあの気になるところがあって、<ー> 3月というのは、実はその決算のちょうど年度末なので、1>, はい、1回2006年の福井総裁の時に引き締めを3月にやってるんですけども。はいまあ3月ってちょっとマーケットを動かしてしまうと、それそのまま決算に反映しちゃうんで、んそこをうまく折り込ませないと3月って難しいと。なるほど。ただ一方で4月って今度あの補欠選挙と近いんですよ。<ー>政治的な思惑と取られたくないというね。
1: はい。です
4: からどっちを取るかというところは一つあると思いますよ。あとはまあもちろん、賃金の状況を見極めるっていうことと、はいまあな、なんといってもアメリカの金融政策ですよ。ですから、そこであの、えー、思った以上にアメリカがあの利下げ早い場合は、はい、アメリカが利下げして、こちらが引き締めみたいなものを取られると、かなりあのそこ、為替に影響を与えますので、うそうなると、先ほど申し上げた、結局、マイナス金利の解除まで行きつけなかったっていう可能性も残るかなと。
1: なるほど解除行きつけないっていうのは日本の経済っていうよりも。
4: アメリカが早めに下げちゃったみたいなことは。え、はい、え。うん、あのー、一番マーケット関係者が気にしてるのは為替の動きなんですよ。で、必ず、その、やはりこう、マイナス金の解除っていうのは、本来で言えば、はい、大した話じゃないんですよ。その金融機関が日銀に預けている預金の一部分が、まあ、あの、今まで変な話でペナルティみたいに預けると、金利払わなきゃいけないっていう、はいうん、これを正常化するって話であって、そんな大した話じゃないんだけど、ただ、これはなんとなく金融引き締めの入り口じゃないかって取られかねないわけです。はい、でその、それをシグナルを送ったときに、どのぐらい為替が円高に振れるかって、ここ一番気にしてるわけで、それとアメリカの金融政策が利下げに転じるのが一緒に重なっちゃうと、はい、ものすごくその為替の振れ幅が大きくなっちゃうわけですね。でそれを気にしてるわけで、ですから、当然、アメリカの金融政策見合いという形になると思
1: います。はい、うん確かにあのー去年の年末ぐらいでしたか、パウエル FRB 議長が、ちょっとこう、ハト派的
4: な発言をしたら、うん、一気に10円ぐらいぐーっと。そう円高に行ききましたよ、ね、大きいですからね我々も報道番組やってて、1時間の中で2、3円動くときもありますから、ーへーへ
1: ーなるほど、うん、そ
4: こをもうみんなピリピリしていて、これがまたネコノミストの見方が分かれていて、はい、もうあの瞬間的に円高になるけど、すぐに戻るっていうような見方する人もいれば、やはり構造的なものを考えると、ーーやっぱり120円台、1ドル。そのぐらいまでは言ってもおかしくないっていう見方をする人と、はい、両方なんですよね
1: 今のこの140円台後半の水準が安すぎるんだと、うん、絵に対してはい。
4: 思っている人はそういう風に見るし。そうなんです。うん、ですから、まあ、特に今年は新ニーサでね、いろいろ関心持ってる人もいる、はい、いると思うし。えー、その新ニーサでどのぐらいこう外国株の投資信託なんかを持って。国内株にどの割合にすべきかっていう、うん、あの、そういう関心持ってる人、非常に大きいんですけども。はい、当然、その為替リスクがあるわけですよ。うすね、海外の方に、あの、はい、回してるとね。ですから、円高になってしまうと、当然、その海外の外国株で、かに利益が出ても、為替で、それ。で、損してしまうわけですから、このタイミングとね、振れ幅っていうのは、みんなが今、気にしてるとこです
1: うんだからこそですかね、昨日のこの上田総裁の会見の中でも、発言の一部がまず報じられて、ね、
4: もう1、2円、為替が動くみたいなことはありましたか、ね、いやおっしゃる通りです、飯田さんもあのおっしゃる通りでね、あの発言の中でも相当為替がね、はい触れたんですよ。ですからもうとてもそこはみんなピリピリしてるんだなというのがよくわかりますね。うん
1: でさあこの見通しの部分でまああの金融政策としてはまあそんな感じになりそうだということですが、うん、この日本経済全体で考えると、うん、やっぱりこの春闘が本当に大事になってきますか。うん
4: 、非常に大事ですね。うん、であの今のところエネルギー価格落ち着いてきてるので、はい、物価の方はだいぶこうあの落ち着きつつあるわけです。ですから、うん、あのその中で賃金が賃上げ率っいうのをのがまあ、あ,のある程度、今言われているように、連合はかなり、ね、5% という高い目標を掲げましたけども、はい、まあ最終的にはその賃上げ率、率も大企業中心の、ね、賃上げ率じゃなくて、はい、やはりその中小企業も含めて、全体としてどうなっていくかということと、物価の見合いで、やはり実質賃金がプラスにどこでなっていくかで、それができるだけ賃上げ率が高いところのレベルで、はい、あの実質賃金がプラスにならないと、これが単純にデフレにまた戻ってしまってね、えーえー、それで賃上げ率も大したことないけども、えー、物価がマイナスだから実質賃金プラスですよっては、これは元の黙阿弥ですから、はい、<笑>そうならないところで交差するということが、ととても大事だと思い
1: ますうん、うん、マイルドなインフレと、それをこうちょっと上回るしっかりと
4: した賃上げと。はいはいまあ日銀の上田総裁は、第一の力、第二の力ってい言い方していて、第一の力というのは結局、コストプッシュ型のエネルギーが上がって物価が上がる話、はい、で第二の力というのは本当に日銀が望んでいる、いわゆる賃金上昇を伴った好循環なんですが、こちらにしたいわけですよね<ー>、そのためにはまあ今回、高い賃上げ率と物価の安定っていうのがどう交差するか、ここがポイントだと思います。なるほ
2: どはいさあそしてここで番組からのお知らせです<い>飯田浩次の OK 工事ーーアップでは1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
1: 政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます
2: 初日1月29日月曜日のコメンテーターは
1: 評論家宮崎哲也とジャーナリスト須田慎一郎宮崎と須田が日本の今年の政治を読みます
2: 1月30日火曜日のコメンテーターは
1: 数量政策学者高橋洋一と外交評論家三宅邦彦選挙イヤーの2024年国際情勢と経済の動きは
2: どうなる1月31日水曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村健二と軍事評論家小泉祐中国ロシア最新の動きを分析し
2: ます二月一日木曜日のコメンテーターは
1: 自由民主党参議院議員青山茂春と政治ジャーナリスト田崎史郎青山と田崎政治と金の舞台裏徹底議論です
2: 最終日二月二日金曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田康之と経済アナリストジョセフ・クラフト経済とマーケットのプロが今年の景気市場の動きを読みます
2: そして黒木瞳さんの「朝ナビ」には森永卓郎さんが毎日登場の予定です
1: 飯田浩次の OK 康事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク1月29日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きください,ださいえーではこの時間取り上げるニュースこちらですアメリカ大統領選共和党ニューハンプシャー州の予備選投票始まる秋のアメリカ大統領選挙に向けた野党・共和党の候補者選び第2戦東部ニューハンプシャー州の予備選挙の投票が日本時間の昨日夜8時から始まりましたトランプ前大統領とヘイリー元国連大使の2人の争いでトランプ氏が全米の支持率で大きくリードする中ヘイリー氏が勢いを示し選挙戦に踏みとどまれるかどうかが焦点となっておりますえー、まあ、ヘイリーさん指示を広げるということも言われておりますけれども、やっぱトランプさんは
4: 強いです、ね、そうですすねねそうアイオワのことを考えると、はい、もうあの時はもう事前の出口調査で、もうすぐに当確が出ましたから、<ー>まあ今回がどのぐらいこう開票を、ね、あの待って、結果が出るのかどうかっていうのは分かりませんけども、超、うん、事前の調査を見る限り、ヘイリー氏が一番接戦に持ち込めるとしたら、このニューハンプシャーなんですよ。はい、ですから、ここで接戦にならないと、まあ、次、サウスカロライナっていうのが、あのヘイリー氏の,あの地元なんまあここまでの間で,です、ね、もう3連敗すると、はい、あのデサンティスあのフロリダ州知事に続いて、離脱するという可能性はあるかなと思います、ね、もうそ
1: うなるとね、3月5日のスーパーチューズデーを待た
4: ずに、うん。うんうん全部決まっちゃうもう異例の結果ですよ、それでまあバイデン氏とトランプ氏という形で、はい、まあ年齢いうのもね、なんですけども、うもうバイデン氏も80超えてますし、はい、トランプ氏も77ですから、これでもしあの再選する場合は、トランプ氏もあの80代の大統領になるということですよね。うん、<笑>どううなんだろうとそうですよね、あのアメリカという国で、ね、<笑>こういうことが起こるんだというね,ね、いろんな説がありますけどもね、例えば、はい、あのやっぱりあの。アメリカの大統領選で一年間ぐらいずっと晒されるじゃないですか。はい、そうするともういろんなその経験だとか実績がないとなかなか一年間いろんなこう世論に耐えられる人が出てこないということで若い人がなかなか出てこない。はい、でも普通アメリカってね新陳代謝の国、世代交代の国ですから不思議な現象ですよね、はいうん。まあね企業経
1: 営者だと若い人がどんどん出てきてみたいなことが起こっている中で政治だけがと
4: そうです、ね、まああのバイデン氏対トランプ氏でいうと、はい、今はそのいわゆるあのベッティングというのは家計の状況を見てもですね、うん、それからまあこのいろんな調査の平均値を見ても。少しトランプ氏が優位になってはいるんですけれども、そこはまだわからないですね、特にあの裁判のところで、うんはい、テレビ中継などが最後の最後にあったときに、うん、今、かなりあのどちらにもあの無党派層が結構多いですから、はい、そこはどっちに転ぶかというところで、ここはまだわからない、五分五分と思った方がいいと思いますねそうすると、
1: 本選はまた非常に接戦になる可能性が
4: あると、うんはい、そうですねただ、いずれにせよね、うんはい、とにかく、まあ、あのよくあの、もしラって言葉がよくね、出ますけども。はいはい、もうみんな今からトランプ氏になったらどうなるかってことのシミュレーションに入ってますよであので、麻生さんもね、先日アメリカ行って、<あ>まあ結局、えー
0: 、トランプ氏に会えなか
4: ったですけども。はいあのクッシュナー氏にはあったんじゃないかなっていう、ね、あの、娘のそういう話もありますけども、はい、やっぱりもう今からいろんな準備をしておかないと、ええとてもあの、急には対応できないということですよね。国際情勢も経済もみんなそうですけど、国際情勢で言えばもうあの、今、あのイスラエルのネタニヤフ首相も、はい、それからあの、ロシアのプーチン大統領も、もう待ってる状態です
1: よ。トランプ政権に。二
4: 十、うん、24時間以内にウクライナ問題は、解決すると言ってますから、はい、ゼレンスキー大統領一番嫌なわけですよね。その自分を頭越しにプーチン氏とアメリカの大統領が何か和平案を出すというのが一番嫌なことなんですが。それをやるんじゃないかとかと、はい、ネタニヤフ氏はもう今、あのハマスのやるあのテロを許してしまったわけで、え
0: ー、この戦
4: 闘が終わってしまえば本人はもう退陣させられるのはほぼ見えてるわけですよ。で、それをうまくまとめてくれるのはどっちかというと、バイデン氏よりはトランプ氏じゃないかという対応をしてるわけです。ですからあのネタニアフ氏はとにかく、あの、占領する期間を長くするんだということを今言ってる、ね、ああ、向こう1年ぐらい
1: はそれやっとかないと、うん、トランプさんが動き出さないと。みんな待ってます。習近
4: 平氏だけが微妙うん、どちらかというとその、いわゆる貿易のところでまた関税の問題が出てきますから、そこではずいぶんやり合うでしょうけど、はい、ただ一方で、バイデン氏みたいに対中包囲網でうまく国を連携させてやっていくってことは、トランプ氏はやらない人だから
1: 、まあ、それ異国主義ですもんね、はい
4: 、で中国の外交っていうのは、基本的には分断戦略なので。はいヨーロッパとアメリカが仲悪くなってくれるのはいいんじゃないかっていう、あ<ー>まあそういう意味では非常にその両方を考えてるんじゃないでしょうか
1: なるほど、今、ねえー、マイク・ポンペオ、前の国務長官が日本を訪れてって、ねはい、昨日演説を行ったということですけれども、えー、基本的にその外交戦略変わらないんじゃないかというのね、うん、話があったようですけれども。そうです
4: 、ね、ポンペオ氏は、まあ、今回もまたたな,なりいいという気持ちが非常にただまあ継続性から言うと、えー、あのポンペオ氏なんかがあのなってくれた方がねなるほど日本としては結構あの誰が今回引用されるんだっていうのはみんな心配してますよ
1: 、えーえー、続いてこの時間はここだけニューススクープアップ断水続く石川県で稼働する浄水装置とは能登半島地震で水道管や浄水施設が被害を受け、およそ5万世帯で断水が続く石川県で、県は復旧の見通しを発表し、多くの地域で来月末から3月末にかけて仮復旧できるとしています。今朝は今も断水が続く珠洲市に、ため池の水を飲料水とする装置を稼働させている専門家の方に話を伺ってきました。その模様をお聞きいただきます。えー、この浄化装置ですけれども運んで移動が可能な下半式浄水装置というものでありますで珠洲市でこの下半式の浄水装置を使ってため池の水を飲料水に変えるという取り組みを行っている独立行政法人水資源機構ダム事業部次長の永田仁さんに、えー、その仕組み現地の様子などを詳しく伺いましたお聴きくださいご本人も被災地に入られたわけですすか
5: はいそうです私は1月6日にまず先遣隊として石川県鈴市というところで浄水装置の設置場所の調整などを行いましてへーへーそこから給水を開始するまで9日までですね、はい、初期の現地対応を行いました。
1: 具体的にはどういったことをされるんですか
5: えと我々水資源機構で保有しております浄水装置を設置させていただいたんですけれども、はい、まずそれをどこに設置するかというのを珠洲市の市役所で調整をさせていただきまして、それから搬入をして、運転を始めたというふうな、そういった対応をしました。8トントラック2、3台で運搬できるぐらいの大きさになっておんですけれども、えー、これを災害や異常渇水で断水しているようなところに運びましてそこでまあ飲み水や生活用水を作るという形になりまス
1: 鈴も,もうこれ水道はがたがたになってしまったという感じですか。
5: そうです、ね、あの鈴市は大変大きな被害を受けておりまして、浄水場も被災しておりましたので、はいええ、自衛隊や国土交通省のテックフォース、あるいは日本水道協会といったところが給水車を派遣いたしまして、はい、それで市外から水を運んでいるというふうな状態でした
1: 。ーこれ、鈴の地図で見ると、周辺自治体から運ぶにしても、周りも被災しているということになると、相当手前側からこれ持っていかないとダメだったってことですか？そう
5: ですあの聞いたところでは、金沢から5。6時間かけて水を運んでいたという風うなところがありまして、また雪が降りますと、その現地にたどり着けないようなリスクもありましたので、そういった意味ではかなりあの厳しい状況の中で給水活動の方を尽力されていましたね。
0: なるほど、
5: 浄水場がすぐに治ればいいんですけれども、なかなかすぐに直すことはできないというところでして、そこであの我々が浮遊しております。下半式の浄水装置というのがあるんです。けれども、これを現地に運び込みまして。まあ、市街地の近くで水が生産できるようにしたというふうな、そんな対応でございました
1: これ、元となる水はどこから引っ張ってくるんですか涼
5: しい市の市街地に近いところにあります、野上江総合公園にある仮面単池というため池でございまして、あのこちらで,です、ね、あ,のある程度の水が溜まっておりましたので、安定して水が取ることができるということで、この場所に設置いたたししました
1: この浄水装置というのは、どのぐらいの水を作る能力があるんですか
5: 能力といたしましては、1台あたりで1日に5万リットル、でそれをわれわれ2台保有しておりまして、10万リットルということになります。けれども、はい、これは一般家庭400世帯分に相当する量
1: の水を作ることができるということになりますこの水っていうのは飲めるんですか飲むこともできますじゃあ生活にも使えるし飲み水としてあるいは煮滝するときも使えると
5: 運転してすぐは生活用水として使っていたんですけれども、はい水質検査を行いまして、1>, ええ、1月12日からは飲用としても給水をしているという状態です
1: うん災害の時の派遣というのは、実績は結構いろいろあるんでしょうか
5: 。はい例えば、離島で渇水が発生しているような場合ですとか、あ,<ー>あの、そういった時にも、その海水を淡水化することもできますので。<う>これまでにもいろいろ使っております。
1: 海水でもいいんですね、これ。え
5: え、そうです。あの、今回はため建設しましたけれども、はい、海の水もきれいにすることができるような、そんな装置になっていま
1: す。これ、どうやってきれいにするんですか
5: 。特殊な膜を通すというふうな仕組みですね
1: 。塩分も除去できるんですね。はい、そうです。そうす下半式の浄水装置もしばらくの間はもうここで活動するということになりますかそうですねあの当面、ニー
5: ズがある限りは現在の給水支援活動を継続する必要があるのかなと思っておりますその後のことについてはやはり水道の復旧計画の状況ですとか、はい、その被害状況がどうなっているかというふうなところを踏まえまして、まあ、水道事業者である珠洲市さんとよく協議をする必要があるのかなと思います。
1: 独立行政法人水資源機構ダム事業部次長永田均さんのお話をお聞きいただきましたこの特殊な膜、ね、を通す方式の浄水装置が今活躍し
4: てるんだとねえ、うん、まあ本当今回は水の問題がね、はい、すごく出ていて、うん、まあやっぱ人間とは本当に水と一緒にこうね暮らしてるんだなっていうことを実感しますけど、あの日本って実は世界的に見ても水処理技術っていうのはものすごくあのトップ級なんですよ。ですから例えば中東なんか行くと、うもうあの海水を淡水化する技術、もうこれはもう日本なんですよね。ですからそれがまああの今のお話聞く限りちょっと生きたかなという感じはしますけどね。そうですよね
1: 。これまあリサーの方々からもねいろいろ疑問などをいただいておりまして、うん、X でエゾタさん、えー、ろ過掃除でメンテナンス廃棄物の。距離が気になると腰取った不純物は出るわけだしと。うんうん、あの昔庭の池のろ過装置の掃除が大変だった思い出がよぎるという。<ー>これねただあの聞いたんですよ。はい、あの定期的にじゃあ幕取り替えなきゃいけないでしょって言ったら、ええ、いやあの逆向きに水流すと、ええ、中に溜まってたその不純物だとかゴミを。押し出すことができるから、はあ、定期的にメンテナンスをしておけば使えるんですって言われて、なるほどねーと。
4: すごいですね。馬のことできてますね。こういう過半式のものっていうのがね、こういう時災害の時は一番。役に立つんでしょうね
1: 、まあ、水資源機構としては、平常時は愛知県とそれから利根川に配備されていて、要請があった際にこうしてトラックなどで運んで、えー、速やかに出動ができるというふうになっているそうです、まあ、ただあの、オペレーターが必要だとか、あ,<ー>あとはあのこう装置全体を動かすためには電気が必要だとっていうのがありますんで、あうんまあ、そのへんの、ねまあ、エネルギーの問題というものもあるのかもしれません。うんうんうん、あでもこのやっぱ雪が降る中でねえなかなか
4: 水道管の整備等々というのが、うん、進むのも難しいというところがありますよねそうですね、ですから先ほどもちょっと申し上げた通り、こういう形でこう水の部分でね、はいあの、助ける部分と、それから今回、やっぱりこれから本当に寒波が、ね、訪れるんで、んその中で、例えば3月末まで復旧が難しいんであれば、その間だけ集団でどっかに避難するとか、その両方の組み合わせでね、はい、あのぜひこういろんなあの支えあのがあったほうがいいんじゃないかなと思います。
1: うん、えー、この石川県の水に関するお話今日のスクープアップでありました
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください